0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hey, ein herzlich willkommen zurück, Thursday Girls und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder Einzelne von uns mit einer Bestimmung und einer Berufung in Sim geschaffen wurde. Und ich habe über die Freude, die Freude am Leben und am Lernen gesprochen. Und ähm, ich habe diese Zitat gefunden diese Woche von Rick Warren. Und er sagt, Erfahrung ist nicht das, was dir passiert. Vielmehr ist Erfahrung das, was was du mit dem machst, was dir passiert. Verschwende deinen Schmerz nicht, sondern nutze ihn, um anderen zu helfen. Und ich denke, da liegt so viel Wahrheit drin. Und ähm, ein Teil der Freude an ein Leben ähm, auf Mission ist, dass wir aus unseren Erfahrungen lernen können, also habe ich ein paar Lektionen, die mich das Jahr 2022 gelehrt hat, mit dir geteilt. Und Mädels, obwohl es ein hartes Jahr war, kann ich jetzt schon sagen, wirklich in im Ernst, ich kann jetzt schon sagen, dass ich dankbar dafür bin. Manchmal sollten wir harte Dinge umdefinieren und sie als wichtige Dinge definieren. Und uns von Gott helfen lassen, das zu verarbeiten, was der Feind für Böse gehalten hat, um es zum Guten zu wenden. Und heute, ich möchte weitersprechen über die Freude, die Freude, dass wir haben können, ähm, vom einem Leben auf Mission. Und ich habe Elias Knupp bei mir, ähm, einer der fröhlichsten Menschen, die ich kenne. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Elias.
1: Richtig gerne.
0: (lacht) Ähm, Ich denke, es wäre gut, für unsere Zuhörer mit einer Frage anzufangen, die den Leuten hilft, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Also, erste Frage. Wie sieht dein Leben auf Mission aus?
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Freut mich, by the way, hier dabei sein zu dürfen. ist mein erster Podcast wo ich äh, sprechen darf. <lacht> Sehr war cool.
0: Es ist eine <lacht> Ehre für uns. Man, ja, man erinnert ja. immer das erste Mal.
1: <lacht> das ist eine Riesenehre für mich. Sehr schön. Ja, wie sieht mein Leben aus? Ähm, ich, bin, äh, ich werde im Februar werde ich 37 Jahre alt, bin verheiratet mit Rebi. Äh, wir sind Eltern von zwei Kiddies. Meine Tochter ist in der ersten Klasse, mein Sohn im Kindergarten. Und äh, wir sind vor viereinhalb Jahren 2018 war es, war mein Sohn ein halbes Jahr alt, sind wir nach Konstanz gezogen ähm, und wurden Teil der Hilson Church Germany. Ähm, Wir sind richtig dankbar für diesen Schritt. Vielleicht könnt ihr es hören vom Dialekt her, ich bin Schweizer ursprünglich. Ähm, Und ja, genau, seit 2000 20 darf ich Campus Pastor hier sein in Konstanz, das ist echt eine Freude, macht mir viel Spaß. Aber wie, wie mein, ähm, mein Leben auf Mission aussieht, ganz simpel, habe eine Beziehung mit Jesus, lese meine Bibel, bin Teil einer christlichen Community ähm, und will Jesus vertrauen ähm, und mein Leben ausrichten nach ihm. Das sieht so aus, ähm, dass ich Woche für Woche hier in der Church bin, Menschen diene, äh, sonntags in der Church bin ähm, einfach da bin und äh, neulich durch ich, durfte ich was, was Schönes erleben, auch zu Hause und zwar hat äh, mein Nachbar hat mir erzählt, dass es ihm nicht gut geht und ich habe äh, ich habe ihm gesagt, hey äh, du weißt, was ich beruflich mache wenn du willst, ich kann auch für dich beten und er so, ja, yeah, let's do it und ja. äh, er hat er hat ja er hat zugelassen, dass ich für ihn gebetet habe und so sieht, sieht mein Leben auf Mission aus
0: so schön, Elias. Und ähm, mach dir keine Sorgen. Ähm, alle, die mich zuhören, ähm, kommen richtig gut klar mit deinem Dialekt. <lacht> <ist wirklich> gut. <lacht> oh, wenn sie mich leiden kann, könnte ich dich auch leiden. Das ist in Ordnung. <lacht> Aber ähm, als wir ähm, uns unterhielten, ähm, ja auf diese Podcast-Gespräch vorzubereiten, ähm, haben wir ähm, ja ein bisschen über Freude Räuber und Freudenspender gesprochen. Und das erste, worüber du sprachst, war, dass du als richtiger Joch trägst. Und ich finde, das ist so eine interessante Antwort, dass wir das richtige Joch tragen. Und wenn wir das machen, das bringt Freude. Und wenn wir das nicht machen, dann das räubt, raubt unsere Freude. Ja. Und ähm, ja, kannst du einfach Matthäus 11, 28 lesen und erklären, ja. was du mit dem richtigen Joch meinst?
1: Ja, sehr gut. Richtig gute Frage. Ich habe vor drei oder vier Monaten über dieses Thema gepredigt und mir hat Gott wie was Neues gezeigt. Mhm. Und ich lese einfach mal die Bibelstelle vor. Und dann äh, versuche ich, mein Bestes das euch zu erklären. Und zwar äh, lese ich bis die Verse 30 aus der N-Übersetzung. Da steht, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Sehr schön, was Jesus sagt. Und dann Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und was mir aufgefallen ist und es hat einfach so einen engen Zusammenhang mit Freude, besonders gerade im Dienst, ist die erste Einladung von Jesus, wo er sagt: Kommt her zu mir, die euch plagt und euch und von eurer Last fast zerdrückt werdet. Also diese Einladung von Jesus kommt zu mir. Ihr dürft wirklich mit, mit eurer Last zu mir kommen und die dürft Ruhe finden. Wunderschöne Einladung. Ähm, und was Jesus auch noch sagt, ist, er sagt, lernt von mir. Das heißt, es ist vielleicht nicht eine Ruhe, die durch ein Gebet kommt, gerade einfach so in mein Leben, sondern was, was wir einlernen dürfen und auch sollen. Also er spricht hier von einem Lebensstil, äh, den wir bei Jesus sehen und auch wirklich wie so in unser Leben einfügen können. Sprechen wir später dann auch noch drüber. Und dann kommt jetzt das Zweite. Weil wenn ich das so lese, denke ich mir, hey, es klingt richtig schön, was Jesus sagt. Ähm, Aber das zweite Bild, das Jesus benutzt, ist ein Arbeitsbild, äh, wo er sagt, hey, das Joch, das ihr auf euch nehmen könnt, auch noch jemand dürft. Äh, Für mich ist ja eigentlich der Inbegriff von Freude und Ruhe ist, ich chill äh, auf den Malediven, (lacht) sippe mein Drink. Sonne mich in der Sonne und, und, und gebaden und ein Leben ohne Verantwortung. Und jetzt, jetzt kommt dieser, dieser, dieser Twist hinzu, den ich lange übersehen habe. Und zwar spricht Jesus hey von die Ruhe, die du finden darfst, ist, wenn du Verantwortung trägst. Verantwortung ist was Gutes. Zu arbeiten ist was Gutes. Was Sinnvolles zu machen im Leben ist nicht die ist nicht Belastung, sondern, sondern ist. Ähm, ist was Bereicherndes im Leben. Äh, ich musste gerade an meinen Vater zurückdenken. Ich, äh, ich habe das Privileg, Sohn zu sein ein PK. Und äh, mein Daddy hat oft auch erlebt, und ich habe wirklich auch gesehen in seinem Leben, wie er Last trägt und manchmal fast erdrückt wird. Oder er hat manchmal so gesagt: Hey, am liebsten würde ich, habe ich so Momente, wo ich es hinschmeißen würden wolle, würden möchte, <lacht> das ist korrektes Deutsch, äh, und einen Job annehme der ohne Verantwortung ist. Und dann hat er angefangen zu schmunzeln und hat so gemerkt, das ist auch nicht, was ihn glücklich macht, weil er ist ein Mann, der Verantwortung tragen kann. Mhm. Äh, und ich bin sicher, auch wenn er mein Vater einen anderen Job gewählt hätte, er hätte sehr schnell wieder Verantwortung getragen, weil er einfach gemacht ist für das. Ähm, und, ich, ich, und ich hoffe, dass, das, das Bild hilft von Hey, wir dürfen Ruhe finden, das Erlernen, ja. äh, das Richtige auch zu tragen, aber gleichzeitig Das Joch zu tragen, ist auch was Wunderschönes.
0: Das ist echt toll. Ja, weil ich stimme mit dir überein, wenn ich an Ruhe denke, ich denke an Auszeit. Ich gehe sofort in meinen Kopf am Strand. Ich bin am Strand, die Sonne scheint, ich kann die (lacht) Wellen hören. Aber Jesus bietet was ganz anderes an. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, es klingt nach einem tollen Konzept, aber das Jonglieren vom Leben, die wir alle Mhm. erleben, Ähm, es ist nicht einfach, wenn du vielleicht ein bisschen weiterreden könntest, wie kann ich das richtige Joch aufsetzen und wie kann Mhm. ich das falsche ähm, absetzen? (lacht) Mhm. Weil ja, das ist ist auch eine Arbeit in sich selber, oder?
1: Mega, mega. Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, Ich ich habe mich gefragt, wie, wie das wirklich bei mir passiert. Mhm. Ähm, Und das Erste, was mir aufgefallen ist, was Jesus hier sagt, ist, er sagt, kommt zu mir. Mhm. Ähm, Wir dürfen wirklich zu Jesus kommen und es ihm im Gebet ganz ehrlich sagen. Ich kann mich erinnern, ich war 15 oder 16 Jahre alt, Ähm, wie gesagt, als Pastor und Kind aufgewachsen, aber ich 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 hatte diesen Moment, wo ich mich bewusst für Jesus entschieden habe. Ich, so ich habe nicht nur geglaubt, weil meine Eltern glauben, sondern es wurde einem persönlichen Glauben. Und dann war ich so in einer christlichen Freizeit, in so einem Camp. Und ich habe ganz ehrlich zu Jesus gesagt, gebrauch mich. Und wenn ich zurückdenke, sehe ich, wie das Jesus sehr ernst genommen hat. Und, und, und auch Sachen hinzugefügt hat in mein Leben. Und ich immer wieder lernen musste, zu sagen, ich will, ich will, das, dass du mir das richtige auch gibst. Das Zweite ist, Jesus sagt, ich werde es dir abnehmen, ihm zu vertrauen, es abnehmen lassen. Mhm. Ich wurde vor ein paar Wochen gefragt, was ist deine größte Leadership Challenge? Und meine Gedanken gingen direkt so an Herausforderungen mit vielleicht im Team. Also mein Blick ging schnell gegen außen. Und dann habe ich noch länger darüber nachgedacht. Und ich habe gemerkt, wahrscheinlich ist die größte Herausforderung, ich selber mich, mich selber zu leiten. Meine, meine vielleicht auch falschen Sehnsüchte, die ich habe, vielleicht auch falschen Ambitionen.
0: Wow.
1: Ähm, ich, ich merke, ich habe oft Druck, nicht weil der Druck von außen kommt, sondern weil der Druck von innen kommt. Mhm. Ähm, und das auch wirklich Jesus abzugeben und das wie so auch ins Licht zu bringen. Mhm. Ähm, und dann das letzte, was mir unglaublich, unglaublich gefällt, gefällt, was Jesus sagt, ist, er, lernt, er sagt, lernt von mir. Mhm. Ähm, das, das hat für mich so eine, eine Ruhe auch eingebracht. Weil äh, ich habe oft, war ich unter Druck, weil ich so denke, so, hey, jetzt, jetzt habe ich gebetet und das Ganze fällt weg und mhm. mache ich was falsch, weil ich, ich bin immer noch gepressured. Aber dann bei Jesus zu sehen, hey, wir dürfen lernen. Es darf eine, es darf eine Journey sein. Ähm, Leiden gehört auch mal dazu und konfrontiert zu sein mit seinem, mit sich selber und damit zu strugglen und dann mit Jesus diesen Weg zu gehen und dann immer wieder diese Last Tag für Tag auch abzulegen. Äh, ich glaube, Jesus ist super geduldig. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Jesus manchmal schmunzelt und so denkt ah, <lacht> wie <der> typische Elias Move. <lacht> ähm, und wir wieder einfach zu ihm kommen dürfen. und sagt, hey, lerne von mir. Ich, ich musste gerade an, an meine Berufslehre zurückdenken. Ich habe mal eine Lehre als Schreiner gemacht. Und es ist eine Lehre über vier Jahren in der Schweiz. Und das, ich musste Tag für Tag musste ich üben. Ja. Ich hoffe, das hilft es ja, Ich,
0: ich denke, die ersten Worte, die du benutzt hast, alleine diese Erinnerung, kommt zu mir. Hm. Ähm, ich weiß, Frau und ich... Wir haben zu viel auf unserer To-Do-Liste. Wir haben eigentlich zu viel. Um, aber gleichzeitig ist es nicht zu viel, weil wir fangen unseren Tag an um, mit die ja mit das gleiche jeden Tag. Gott, was ist am wichtigsten heute? Wo okay. soll ich meine Aufmerksamkeit heute geben? Um, und wirklich in Gebet, einfach das Beste zu tun, was wir tun können und dann ja, Schluss zu machen irgendwann auch. Ähm, ich denke, das ist, was ich auch vorhabe dieses Jahr. Ähm, ich weiß, für mich, ähm, meine Kids sind Teenagers. Ähm, ich habe zwar die Ab- Schulabschluss machen würde dieses Jahr und ich weiß, ich möchte für mein Kids da sein dieses Jahr, mhm. aber ich habe mehr Arbeit auch dieses Jahr, denn ich wahrscheinlich je gehabt habe. Ähm, oder gehabt habt auf Deutsch. <lacht> Sorry, Mädels. <lacht> ähm, aber and, and ich habe es vorgenommen, hey, ich würde available für meine Kids ähm, sein dieses Jahr. Ich würde zwischen 16.30 Uhr und, und ähm, 20.30 Uhr so gut wie ich kann für mein Kids da sein. Und ich mache mein Bestes bevor dieses Zeit und nach dieses Zeit. Aber ähm, das hilft einfach zu wissen, wir können zu Jesus kommen. Wir können es hinlegen vor ihm. Wir können seine... Um, übernatürliche Kraft einladen auch und das Erwarten. Ich meine, ich sehe, wie Freimuth ähm, gepredigt hat, letzte Woche erst, und ich dachte, meine Güte, das war sowas von gesagt, das war übernatürlich. Ja. Und ähm, er gibt uns auch das Übernatürliche, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir von ihm lernen. Und ähm, es ist eine Realität, dass wir... Ähm, erfahren können, wenn wir das zweite Punkt, das du genannt hast, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir unsere Frieden damit machen können, wir können nicht alles tun, aber Jesus wird uns helfen, das Wichtigste zu tun. Ich kann mir schon vorstellen, manche Zuhörer hören und denken, okay, das ist ja, schön für euch. Aber wenn jemand zuhört und mit der Last des Lebens kämpft, vielleicht sogar Tränen in den Augen hat, während sie zuhören, weil das Leben manchmal sehr hart ist. Welche Ratschläge gibst du ihnen, wie sie loslassen und neue Freude bekommen können? Und vielleicht ist es ein bisschen ja, das Gleiche, von was du schon gesagt hast, aber ja rede einfach ähm, als Pastor jetzt. Was ja, ist dein pastoralisches Dank. Herz für diese Menschen?
1: Ja, mega. Vielen Dank. Ähm, ich muss einfach erinnern, wie, wie, das, wie das bei mir ist, wenn ich in einer solchen Situation bin und was ich mache. Äh, zum einen, äh, sei ganz ehrlich mit Jesus. Ähm, sprich es aus. Oder vielleicht hast du eine Person, der du vertraust, ähm, wie, oder einen Seelsorger, ähm, wo du es wirklich wie ans Licht bringen kannst. Ich hatte wirklich wie so einen, einen Eindruck, bring es ans Licht. Behalte es nicht nur in dir, mhm. sondern sondern es soll sichtbar werden, dass du einfach anfängst, auch darüber zu sprechen, dafür zu beten, vielleicht in dein Journal, wenn du, ähm, wenn du ein Journaler bist, was <lacht> sagen kann, es aufzuschreiben, es hilft unglaublich, ähm, es ans Licht zu bringen. Ja. Was mir auch geholfen hat, ist, mich besser kennenzulernen. Äh, ich habe Letztes Jahr habe ich das Buch gelesen, The Road Back to You, ähm, Thema Enneagramm, mhm. Und äh, schon nur mal zu sehen, hey, in welche Richtung gehe ich? Und dann kam auch schon so viel, wurde über mich und meinen Charakter sichtbar. Ich weiß auch, meine Frau und ich haben es gemeinsam angehört. Und sie, und sie musste lachen, weil sie so gesagt hat: Elias, bist du? Und dann auch ein bisschen manchmal über sich selber zu schmunzen und zu sehen, ah ja, that's, yeah, that's, so, so bin ich geschaffen. Ähm, aus diesem Grund reagiere ich vielleicht gerade so auf so, so eine Situation, in einem Gespräch oder... Ähm, ja, wenn ich auch herausfordert. Ähm, und dann auch die Frage zu stellen, von wo kommt es? Von mhm. wo kommt das? Ähm, was ist es genau, was mich wirklich beschäftigt? Mhm. Ähm, als ich gesagt habe, vielleicht mit einem Seelsorger sprechen, könnte auch der, der Ehepartner sein, je nachdem, gerade wie die Situation ist. Und dann noch das Letzte, das in den Sinn kam, ist, ähm, je nachdem, wie gut auch das Team aufgestellt ist, auch vielleicht zwei, drei Leute in ein Team mit einzubeziehen. Es hilft auch unglaublich. Ähm, äh, zu zeigen, hey, was in einem abgeht. Ähm, Wenn man wie merkt, hey, Jesus, wenn ich diese Bibelstelle lese, das ist nicht mehr Realität im Leben. Ähm, Und das auch mit mit vertrauensvollen Leuten aus dem Team zu äh, zu teilen. Ich habe gemerkt, Vulnerability, ähm, Verletzlichkeit zu zeigen, Mhm. ist auch oft sehr ermutigend ähm, und bewegt die Leute dazu im Team, zu sagen, hey, ich habe noch Kapazität, ich kann mittragen, ich kann. Ja. Vielleicht könnte diese Antwort von Jesus sein, dass jemand aus dem Team mehr mittragen kann und sie auch anfangen mitzubeten. Ja, ja das wäre so mein pastoraler. Ja. Rat gerade in diesem Sinne.
0: Voll. Ich denke für Leute, die in kein Team sind, ähm, Kleingruppe ja. oder einfach eine Freundin. Ja. Ich glaube eins von die beste. Um, Gewohnheiten, die ich habe, ist, um, ich gehe spazieren, jede Woche mit einer Freundin und wir reden und wir teilen das Last und wir reden miteinander, was uns beschäftigt, wo die Schwierigkeiten sind und dann, das geht für bestimmt die Hälfte von unserem Spaziergang und dann die andere Hälfte, wir beten und wir prophezeien und wir suchen Gott und um, es ist es ist so gut, das zu tun. Es ist so gut, von der geistigen Seite so jemanden zu haben. Und es ist auch, ähm, ja, Psychologists würden auch sagen, dass wirklich dieser, dieser Spruch ein Problem geteilt ist, ähm, ist wirklich ein Problem geteilt. Das, das ist wahr, wenn wir teilen unsere Laste mit die richtigen Menschen, das hilft, das hilft. Und wie du gesagt hast, ins Licht zu bringen und ja. dann darüber zu beten, ist so, so kraftvoll. Ähm, Mega. Elias, wir sind so dankbar für dich, wirklich. Und vor allem auch nicht sagen oft, dass du einer der begnädigsten oder begnadesten Pastoren bist, die wir jemals kennengelernt haben. Und das ist, wir sagen das, weil es wahr ist. Und es scheint, als ob du das Joch so trägst, wie Jesus es beschreibt. Einfach und leicht. Aber wenn ich ähm, über mein Leben auf Mission nachdenke, es war nicht einfach und es war nicht leicht. Also, ja. Elias, knupp erzähl mir, mache ich etwas falsch? <lacht> ähm, und wie kann ich diese wunderbare Leichtigkeit, die so anziehend, so attraktiv ist, nachahmen? Ja.
1: <lacht> oh, vielen Dank, das ist so, äh, wahrscheinlich die herausforderndste Frage. <lacht> äh, Vor allem, weil ähm, vielleicht wirkt es oft so,
0: mm.
1: ähm, aber es ist äh, äh, Realität, ist, dass, ich, äh, dass ich die Last auch sehr spüre. Mm. Ähm, und das, das war gerade das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Weil Jesus sagt ja, er spricht von einer Last. Mm. Ähm, und die Last. Die, die merkt man, also wenn, wenn man ein, ein, einen Rucksack trägt, wenn du über einen Rucksack über längere Zeit trägst, du, du spürst es auf deinem Rücken. Er sagt, das Entscheidende ist, aber es ist nicht eine Last, die dich erdrückt, die, ähm, die dich kaputt macht. Und schon nur mal zu, zu hören, hey, diese Last, ähm, die, die spürt man. Ja. Ähm, es, darf, es darf auch herausfordernd sein. Ja. Ähm, und ich, ich hatte mal was sehr Schwieriges erlebt, als ich noch Jugendpastor war. Und ähm, ich glaube, ich habe die, 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 die Geschichte noch gar nicht erzählt, Joanna. aber ich hatte den Eindruck, wir, müssten, wir müssen was verändern, weil sonst kann die Jugend nicht mehr nicht mehr weiter wachsen. Also wir standen von einem großen Change. Und ich hatte wirklich den Eindruck, das kam von Gott. Ähm, ich konnte fast zwei, drei Nächte nicht mehr schlafen, weil ich so excited war auch drüber mhm. ähm, Und dieser Umbruch hat bedeutet, wir müssten den, den Tag ändern ähm, und die Zeit mhm. Also ein großer Change. Und ich hatte so viel Gegenwind erlebt wie noch nie. Ich hatte Eltern, die nicht einig mit mir waren, aber ich war überzeugt, wir müssen dadurch. Mhm. Und wir haben diesen Schritt wirklich gewagt. Es hat sehr viel Mut gebraucht und wirklich auch Gottes Vertrauen. Und wir haben es gemacht. Und ich musste erleben, wie das erste halbe Jahr, nee, ich glaube sogar noch länger, drei Vierteljahre, die Jugend nicht gewachsen ist. Mhm. Ähm, und wir gingen in einen größeren Raum. Das heißt, wir hatten mehr Raum und zum Teil weniger Jugendliche. Wow. Ich hatte so ein Pressure. Es das war, das war eine Last, die ich kaum mehr konnte. Ich war so nervös. Ich hatte wirklich, ich habe mich nicht mehr auf die Sonntage gefreut. Ich war so, boah, das schön, der schönste Moment war für mich Sonntagabend. Also er war schön, wenn es gut war. Und er war sehr schlimm, wenn es nicht gut war. Das heißt, ich hatte manchmal richtig schlechte Montage auch. Mhm. Ähm, Aber das war eine sehr ungesunde Zeit. Meine Frau hat es auch gemerkt, ähm, wir hatten schon schon ein Kind. Äh, Ich war manchmal auch grumpy, wenn ich zu meiner Tochter geschaut Mhm. habe. Es war sehr schwierig und ich musste mich an diese Zeit erinnern. Und ich habe mich gefragt, was was hätte ich mir gewünscht in dieser Zeit? Weil das war ein Joch, das mich erdrückt hat. Mhm. Ähm, Und Joanna, ich bringe jetzt ein kleines Bild. Es tut mir leid, es ist ein super männliches Bild. Mhm. Ähm, es ist ein Akkuschrauber. Ich habe einen Akkuschrauber dabei. Vielleicht kann man es hören. Könnt ihr es hören, den Akkuschrauber?
0: Nein.
1: Ja. Kann man es nicht hören? Soll
0: ich Soundeffekte machen? Ich, ich, ich kann es nicht
1: hören. Ah, okay. Aber ist, ihr müsst euch einen Akkuschrauber vorstellen. Ja. Äh, vielleicht haben, haben eure Ehemänner einen Akkuschrauber zu Hause. Äh, wie gesagt, ich habe mal Schreiner gelernt. Und, und ich, ich stelle mir wie so vor, ein, ein, ein gutes Werkzeug in der Hand von Gott zu sein. Also ich, ich bin von, von einem Joch zu einem Akkuschrauber rübergewechselt, aber ich habe mich gefragt, was, was macht ein Werkzeug zu einem, was macht ein erfolgreicher Akkuschrauber zu einem erfolgreichen Akkuschrauber? Was ist es? Ja. Ähm, ein erfolgreicher Akkuschrauber hat einen guten Akku, also einen, ähm, er, hat einen, er hat eine gute Batterie, eine, ja. eine gesunde Batterie. Ja. Ähm, und was was mir hilft im Leben, ist ein gesunder Rhythmus, mhm. ähm, Ruhe, Bewegung, ähm, genügend Schlaf. Ich mhm. denke, wenn Jesus davon, davon spricht, hey, wir sollen es sollen einüben. Jesus hat einen Sabbat gehabt in seinem Leben. Ja. Ähm, wir haben von, vor eineinhalb Jahren versucht, den Sabbat wieder wie zurückzubringen ja. in unser Leben. Äh, ich habe angefangen, ähm, ein Sabbat-Handy zu haben. Das heißt, falls mal was Schlimmes passiert, ich bin erreichbar ähm, Telef- auf dem Telefon und ähm, Und mir kann man iMessages schreiben, aber ich habe kein WhatsApp, ich habe keine E-Mails. Und es hat so viel Ruhe reingebracht. Ich konnte kaum mehr aufhören ähm, zu arbeiten. Also, ich muss dir vorstellen, ich war irgendwie bei den Kiddies Mhm. und ich hatte noch das Handy in meiner Hand. Mhm. Und ich schreibe noch ständig Leuten zurück. Also, ich konnte gar nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Und es hat so viel geholfen, einfach mal ruhig zu werden. Gott zu vertrauen, (lacht) Es sollte auch, auch, äh, es sollte auch klappen ohne mich. Und wie gesagt, als Hirte passieren ja manchmal auch äh, schwierige Sachen. Man ist telefonisch noch erreichbar, aber das hat so viel Ruhe reingebracht. Ähm, das Nächste ist, ähm, ein Akkuschrauber braucht auch Bits. Das heißt er funktioniert nicht alleine. Er hat auch diese kleinen Teile. Ähm, die größte Challenge bei mir auf der Baustelle war, ich habe oft diese Bits verlegt. Ich suche ständig diese Bits, wo ist jetzt der Bohrer, wo ist jetzt dieser dieser andere Bit. Ordnung im Leben zu haben, ist ist für mich sowas von entscheidend und bringt auch viel Freude. Das klingt jetzt als das Gegenteil der Freude, wenn ich mir selber zuhöre. Ich bin eigentlich super langweilig eigentlich. Ich habe jeden Tag, beginne ich eigentlich, ziemlich jeden Tag bin ich eigentlich gleich, stehe auf, mache mir einen Kaffee. Ich lese die Bibel, ich habe so ein Journaling angefangen. Ich habe so ein Five Year Journal, wo ich, wo ich jeden Tag nur kurz schreibe, was ist mein Gebet, was fordert mich heraus. Also da bringe ich eigentlich so innere Gedanken, bringe ich ans Licht. Für was bin ich auch dankbar? Dankbarkeit einzuüben. Mhm. Diese, diese Ordnung im Leben zu haben, hilft mir unglaublich. Dann der Akkuschrauber, der braucht ein gutes Umfeld. Ähm, wenn es zu kalt ist, das Umfeld zu kalt ist, also wenn es Minusgrad ist, dann ist die Batterie sehr schnell angreifbar. Mhm. Ähm, die funktioniert dann nicht, ähm, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Beim Handy glaube ich genau dasselbe. <lacht> bei, bei einem E-Auto glaube ich auch. Schöne, ja, ist so E-Auto, okay. die, die fahren nicht so weit, wenn es kalt ist. Mhm. Äh, und ich habe gemerkt, das Umfeld, in einem Umfeld zu sein, wo es Wärme hat, äh, wo das Klima angenehm ist, ist so erfrischend. Ich merke das hier in der Church. Mhm. Es ist ein Klima, das mich erfrischt, Ähm, wo wo Leute motiviert sind, Bock haben. Wo Leute auch sagen, hey, ich ich helfe auch mit, mittragen Ähm, diese Last, du bist nicht alleine da drin. Ähm, Übrigens, wenn wir bei Umfeld sind, das Umfeld war so wichtig für die Findung meiner Berufung. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir sagt, fang mal an zu predigen und ich habe so lange gezweifelt aber die größte Bestätigung war bei meiner Ordination zum Pastor ähm, und dann, dann sind wir hierher gezogen und du und Freimut ihr habt ja diese Berufung auch gerade wieder entdeckt also es ist was wo, wo Gott mit dem Umfeld so eng zusammenspielt und ich merke das ist so entscheidend Ein Umfeld wo fangen ist äh, wir leben hier im Office, dass manchmal Pranks gemacht werden, ich liebe das, <lacht> wo gelacht wird am Tisch. Ja, Letzten Mittwoch hatte ich irgendein Meeting äh, und ich habe äh, hab gesehen, wie unsere Leute im Office ähm, ähm, Mittagsbreak gemacht haben. Die waren so laut, ähm, die haben so gelacht und dann habe ich reingeschaut und sie haben sich entschuldigt. Ich war so, nein, richtig gut, Es das soll, das soll die Atmosphäre von Freude sein. Das ist so, ähm, ja, das ist so erbauend. Dann Akkuschrauber muss manchmal gepflegt werden, repariert werden. Ähm, Einfach auch dazu stehen. Ähm, Ich ich habe Sachen, die die noch bei Weitem, wo Jesus noch an mir arbeitet. Aber ich weiß, ich muss immer wieder zu Jesus gehen und mich reparieren lassen, äh, korrigieren lassen von ihm. Ähm, Ja, ganz ehrlich zu ihm sein. Ähm, Und dann das letzte ist. Schlussendlich ist alles Gnade. Ähm, Er ist ist der der Oberbaumeister, der sein Haus baut. Ähm, Und es liegt letzten Endes an ihm, dass ich überhaupt hier sein darf. Äh, Dass ich nicht vor 500 Jahren irgendwo in einem Bergdorf in der Schweiz aufgewachsen bin. (lacht) Das ist nicht meine Entscheidung. Äh, Es ist schlussendlich alles alles Gnade, äh, wo ich bin. Und es ist auch so befreiend. Sehr
0: starkes Bild. Ich glaube, wir können so viel daraus holen. Und ähm, danke, dass du so viel pastorales Wissen mit uns geteilt hast. Wirklich, wenn du sprichst, ich finde, es geht direkt ins Herzen. Und ich liebe dieses Bild. Das würde ich nie vergessen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du für die Frauen beten könntest, die zuhören. Einfach das, was du gesagt hast, wird, ja, das Gott wird es wird nehmen. Und was was Großartiges daraus machen.
1: Sehr schön. Jesus, ich will dir Danke sagen. Danke sagen für diese Zeit, die wir wirklich gerade hier zusammen hatten. Und du siehst gerade jede Person. Du siehst wirklich jede Person, die das hört. Du siehst ähm, ihr Herz, ihre Situation, ihr Umfeld, wo sie drin ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jede einzelne Person segnest durch diesen Podcast. durch dieses Gesprochene, dass du an, an den Herzen arbeitest. Jesus. Ich bete, dass jede Person, die es hört, eine neue Offenbarung haben darf, wie gut, es du mit uns meinst, wie gut du bist. Und dass du uns hilfst, Wege zu etablieren in unserem Leben, wo wir dir mehr vertrauen können. Und dass du mit uns arbeiten kannst und wirklich mit dir Menschen sind. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.
0: Amen. Danke nochmal, Elias. Und ähm, Mädels, ihr wisst, ich liebe euch und ähm, ich freue mich darauf, ähm, nächste Woche nochmal was Schönes mit euch zu teilen. Bis bald! Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de slash sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist,
1: dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.